0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un episodio más de este podcast, eh, Quítate la Máscara. Los saluda a su amigo, el huracán rugiente, que en esta, en esta ocasión nos engalana el podcast, la presencia de, de Karen. Quiero presentar a Karen como, como una chica que, igual que las anteriores personas que han visitado el podcast, está en un proceso de recuperación, está acudiendo, ella milita dentro de, de uno de estos grupos de autoayuda y ahorita vamos a adentrarnos un poquito en, en, en cómo es que llega hoy todo eso. Este, para, mí, para mí, Karen, es un honor el tenerte el día de hoy aquí sentada. ¿Por qué? Porque es la primera ocasión que nosotros, o que al menos a mí, me toca entrevistar a una chica. Eh, creo que, que hay muchas, muchas cosas que se pueden abarcar dentro de esta pequeña plática. La idea es justamente eso, no que podamos conocer un poquito más de cómo para una mujer... Cómo es el proceso de rehabilitación Cómo es el proceso Del de, de, de batallar día con día Yo, aquí en este podcast Nosotros, eh, si tú ya te diste cuenta Se llama Quítate la Máscara Queremos, queremos conocer No a Karen, la que ven tus amigos o, o, o a la que le puedes mostrar al mundo Sino a Karen, la que La que vive con Karen ¿no? Para esto este, Te vamos a pedir Que, que nos ayudes, y que tú decidas Si tú quieres quitarte la máscara o no ¿Por qué? Porque en el momento en el que tú te quites la máscara, vamos a tener que hablar de muchas cosas. Entonces, este, tú decides, ¿quieres quitarte la máscara? Yo en este momento, yo me quito la máscara porque me quito de, 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 del papel de, de compañero, de padrino, de, 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 de recuperado, bueno. de niño bueno. No, no, no. La idea es justamente que podamos trabajar o, o que podamos enseñarle a la gente que nosotros somos personas comunes, ¿no? Entonces, yo sí me quito la máscara. Wow. Ahí está. Y pues yo,
1: yo, yo la verdad es que sí me lo voy a quitar.
0: Perfecto, quítatela.
1: Aparte, pues. Para estar más cómodos, ¿no? Ah,
0: Muy bien. Muy bien, Karen. Antes que nada, bienvenida. Es un honor el que, el que hayas aceptado la invitación. Este, por ahí se conjugaron varias cosas como para que tú pudieras estar el día de hoy aquí. Y, y es un gusto. Me gustaría primero que nos pudieras ayudar diciéndonos. ¿Cómo te llamas? ¿Tu edad? ¿Cómo es que tú llegas a a un programa de recuperación?
1: Bueno, me llamo Karen, tengo 25 años. Eh, Yo viví en la penosa necesidad de llegar a a un internamiento, ¿no? Ok. Fue muy extraño. Yo hasta hace poquito, hasta hace unos meses, te hubiera podido... O sea, yo hubiera podido decir, yo llegué por mí, ¿no? O sea, yo llegué porque yo ya quería recuperarme. Eh, me doy cuenta hace poquito, o sea, te lo juro, así, hace nada, me pude dar cuenta que que fue para parar el pedo. Ok. Porque, o sea, yo escuchaba como testimonios que decían, yo yo solamente estuve en mi primer internamiento para parar el pedo, ¿no? Y yo así, ay, pues qué feos, ay, no, pues qué vergüenza, ¿no?
0: Ok, fíjate, (risa) antes ahí quiero hacer un pequeño paréntesis. Tú llegas no a un grupo de militancias sino a un internamiento. Sí. ¿Cómo es la llegada de ese internamiento?
1: Eh, yo lo platiqué siempre como, ay, no, pues es que este, ya era momento. este Mi mamá me dijo, ya vámonos. Yo llego a estar internada. O sea, llego al lugar este y pues la neta me latió. O sea, me latió porque se veía bonita la casa, eh, era de puras mujeres y eso me ponía más tranquila, entre comillas. Uh-huh porque soy muy competitiva este pero entonces o sea yo creía en verdad que que me lo iba a pasar bien ¿no? o sea que y que iban a ser poquit- que iba a ser poquito tiempo y ya ya sabes ¿no? El... nunca te dijeron el tiempo jamás okay jamás. de hecho ni siquiera el día que yo me fui estaba planeado para que yo me fuera a mí me corrieron Después
0: ah, de... anda, ahorita, ahorita nos va a tener que platicar por qué, la razón por la cual te pudieron haber corrido.
1: Después de ocho meses, yo estuve, oh. mi primer internamiento fue de ocho meses. Eh, no fue nada fácil, pero yo ya estaba, mira, súper cómoda, yo ya estaba feliz, o sea, eh, pero obviamente ya todos se habían dado cuenta que yo estaba súper feliz ahí y no es lo que se busca, no es lo que se, sí, no, no es lo que buscan para un, un primer internamiento. Entonces, llego yo, te digo, o sea, yo me doy una fiesta como de una semana, este, involucro a gente que no tenía nada que ver, así, le llamo a la mejor amiga de mi mamá, le llamo, ay, por estupidez, o sea, yo ya en mi de baralle ya, ya, ya perdía, muy quiñón. Entonces, llego yo con, a mi casa y mi mamá, y mira, tengo este lugar, que no sé qué, ya sabes, ¿no? La, la super plática típica, no tengo este lugar, está bien, no te pegan, ¿no? Claro. Este, y yo, va.
0: O sea, ¿a la primera dijiste sí?
1: Sí, 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 sí. ¿sabes por qué? Okay, ok, a ver, a ver. Porque yo ya no tenía amigos.
0: ¿Cómo, cómo es posible? ¿Esto, ¿Esto hace cuánto tiempo fue?
1: Hace tres años.
0: Tres años, fíjate. Ahorita me decís, tengo 25 años. ¿Cómo es posible que una, una chica de 22 años, donde está en plena fiesta, queda en, en, en un punto en el que ya se ve sin amigos? Entonces aquí sí sí encaja perfectamente la descripción que, que, que las personas que acudimos a un grupo de Alcohólicos Anónimos o de, de cualquiera de autoayuda este, menciona. Es por las circunstancias y no por virtud. ¿Las circunstancias a ti te orían a perder todo tipo de amistades o, o solamente tenías amigos ocasión, de peda, de fiesta? ¿Cómo?
1: Mm, las amistades que yo tenía en ese momento, eh, ya así como que cagué el pedo, ¿no? <risa> o sea, fue como de que, pues, o sea, este grupito ya la cagaste. Porque ya metiste a gente que no tenía nada que ver. Okay. Pero no solamente eso. Años atrás, otro grupito, otro, y luego otro, luego otro, luego otro, luego otro. Y quedaron los más de la verga, ¿no? <risa> la, la banda más fondeada, ahí. <risa> sí. Ahí, con,
0: sí, con, con, con sí, los que ya no nadie vaya. quería. Ahí, con eso, se <risa> a encajar. Sí.
1: Ay, y pues ya era como, pues ni pedo, ¿no? O sea, y estos, estos de la banda de la, del Escuadrón de la Muerte... Ya también se juntan con gente, no solamente de la chingada o sea, bien pesada, ¿no? O sea, yo llegué a estar en lugares horribles, horribles, ¿no? O sea, me llegué a relacionar sentimentalmente con gente horrible, la llegué a meter a mi casa, ¿no? Okay. Eh, y nunca, no ni siquiera me medía el peligro que, en el que yo podía estar. Jamás, jamás lo medí el, el peligro, ¿no? O sea, no, 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 impresionante. Llego yo a estar internada, veo la casa, volteo a ver a mi mamá y le digo, me quedo. Y mi mamá... ¿Segura? O sea, ya no quería. Mi mamá ya no quería dejar... también. Sí. Sí. Ok. Lo voy a pagar yo de mi bolsa porque tu papá ya no. Yo ya tenía como tres años sin hablar con mi papá viviendo en la misma casa. Yo no veía a mi papá. O sea... No sé cómo era, de que llegaba mi papá del trabajo, ellos iban de fin de semana y Karen no existía en la familia, no, entonces yo no volaba con mi papá.
0: ¿Tú consideras que esto, esto eh, potencializaba o, o hacía más agudo tu consumo? ¿Este tipo de relación en, en casa?
1: Sí, definitivamente. ¿Sabes por qué? Porque si ya me sentía sola, sentirme más sola claro. y más... Eh, o sea, el hecho de sentirme yo desplazada, o sea, me sentía... Pues vulnerable, me sentía que necesitaba en realidad pertenecer a un lado, ¿no? Soy muy competitiva, desde chiquita fui muy competitiva. Eh, Ese es como que lo que me caracteriza, lo que le caracteriza a mi enfermedad, ¿sabes? Okay. La competencia. Eh, perder para mí es un fracaso, es frustración, es debilidad, es terror, miedo, tristeza, ¿me explico? Es muy fuerte para mí un, una derrota soy igual a mi papá, pero mi papá lo sabe manejar. Esa es la diferencia entre él y yo.
0: Aquí, aquí en, este, en esta parte yo creo que es muy, muy, muy importante destacar que, que el hecho de que, como tú lo estás mencionando ahorita, el que tú dices, sabes qué, Para, a mí me cuesta mucho trabajo perder. Yo creo que a la gran mayoría de, de la banda que nos está viendo le puede costar mucho trabajo perder. Y una de las cosas por las que o en las que se fundamenta el programa de cualquiera que sea, es en que tienes que aceptar uno que perdiste. De entre entre el el poder identificar que perdiste, yo te pregunto a ti, ¿qué fue las tres cosas más importantes que tú hayas perdido como para decir, güey, sí tengo un pedo?
1: (coughs) Ok. Creo que te voy a decir una, y es la más importante. Es lo que casi siempre comparto en una junta de información. Ok. Perdí la decisión de Karen. Todo. Toda la decisión que yo pude llegar a tener. Yo estaba saliendo de la escuela y me invitaban al cine o aquí al antro de la muerte de la universidad. Entonces decía, bueno, pues me voy al antro. Pero le voy a decir a mi mamá que voy al cine. Entonces le marco a mi mamá, mami, voy a ir al cine. Ok, mi amor, Bye. Llegaba yo al antro y yo ya veía que era la hora de que, más o menos una película, que dos horas, ¿no? Hasta tres, ¿no? Entonces ya yo estaba, así ya eran las tres horas y veía la llamada de mi mamá. Yo veía las luces y veía la llamada de mi mamá y veía las luces. Yo me quería quedar. Pero es que yo ya no estaba decidiendo. Ya lo estaba decidiendo otras cosas, otras sustancias que yo tenía en la mesa. O en el bolsillo... O sí,
0: claro, te... yo, yo, yo eso lo identifico más como por la parte de la voluntad, ¿no? Que pierdes la voluntad y... Cualquier cosa puede ser mejor que lo que tú estabas viviendo.
1: Inclusive, no solo eso, también me decidió mis amigos. Me deci O sea, yo no decidía ya con qué amigos juntarme porque pues me orilló a juntarme con el escuadrón de la muerte. Me orilló a tener una ruptura amorosa bastante fuerte. Ok. Que esa fue el como que... que... Ya me llevó como que al hoyo, ¿no? Okay. Eh, también como que parte importante de tomar tomar decisiones malas, eh, universidades perdidas, o sea, académicas. En mi locura fui, me decidí porque bueno, mi enfermedad decidió irse a trabajar a Playa del Carmen. Okay. <risas> Eh, 21 años más o menos, me voy uh, uh, a Playa del Carmen y pues obviamente... Más fiesta. Claro. Perdición. Terminé muy triste, muy sola, muy... Peor.
0: Eso es, eso es algo que, que, que yo me doy cuenta que es muy característico en, en las personas que tenemos esta enfermedad, mm. que de repente buscamos la compañía a través del consumo de sustancia cualquiera que ésta sea... ...con la intención o con, con, con el pensamiento de... güey así ya no me voy a sentir solo... ...sin saber que tarde o temprano la factura que te cobra... ...es, o sea... ...lo opuesto a lo que tú estabas buscando... Uh-huh. El, libro, ...el libro que aquí nosotros en la clínica... ...nosotros leemos, este dice... ...para la mayoría de personas el beber significa jovialidad... ...diversión, entre otras cosas... ...para nosotros no... ...no es para sí. mí no... A, ...a ti, ahorita que tú mencionabas la parte de, de, de tu internamiento... ...un proceso muy largo desde mi punto de vista... Quizá muy similar a alguno que yo haya tenido, <risa> pero con esta característica de que en un lugar donde hay únicamente mujeres, yo creo que eh, a, mí, a mí la, la, la idea de, de la invitación contigo es justamente eso, ¿no? La perspectiva de una mujer en un programa. Tu proceso de internamiento, pues es obviamente con chicas, seguramente se despedazaban entre ustedes porque... Pienso yo que Las Mujeres es un peón más, más agudo, más fuerte en, en el tema de la competencia. Pero me gustaría que nos, que nos platicaras así un poquito general cómo, cómo fue ese proceso.
1: Mm, ay, me gustaba mucho. Eh, mi problema mayor era con la directora. Ok. Era muy interesante. La directora y yo teníamos una lucha de egos muy fuerte. Porque ella también era adicta en recuperación. Okay. Entonces, obviamente, su enfermedad y mi enfermedad... Chocaban. Chocaban todo el tiempo. Este, desde que llegué, inclusive, eh, ella supo de qué zona vivía y la, la, la. Entonces, ella, y, o sea, como que maquiló y dijo, ya sé que qué clase de niña es. Es fresita y así, que acá. Este, mm, con ella, amadrínate con ella, ¿no? Así como que aconsejate con ella, ¿no? Okay. Este, yo así de, mm, ok, ¿no? Llegó yo me creía, no manches, en un campamento de verano. O sea, yo estaba en el campamento de verano de no sé dónde. Este, yo bien divertida.
0: Y... Ok, perdón que te interrumpa. ¿Puedes decirnos el lugar? Porque lo platicas tan maravilloso que yo digo, ah, no, pues te antoja recaer, wey, ¿no? ¿Cómo? Ya no existe,
1: ya ni siquiera existe. Se ah, llamaba con Arcadia. Razón, ah, con razón. Ya ni siquiera existe, ¿no? Okay. Eh, sin embargo, puedo decir que ahí le dieron bastantes golpes a mi ego, o sea, para tumbarlo. Eh, Había unas cosas que se llamaban retroalimentación, eran todos los lunes. <risa> este tú sabes a qué me refiero. Y, y o sea, <risa> eran de que te, todas las niñas así se ponían enfrente de ti, te decían tus verdades, no? Pero obviamente la directora a mí me ponía a las que. Es que no es que haga menos a la gente. <risa>
0: a ver, échale, así como venga es que haga
1: menos a la gente, ¿no? pero pues obviamente yo me juntaba con las que más o menos me podía yo identificar, ¿no? y me decían, pues es que eres muy presumida, es que eres muy así y eres muy asá, y yo no, pero es que eso no es lo que piensa mi compañerita de acá, no pero la directora pasaba justamente a todas las con las que yo tenía como que roce o simplemente neta ni las tocaba ni les hablaba ni nada, ¿no? Eh, había una con la que así, o sea yo ni le hablaba, no me sabía ni su nombre te lo juro.
0: Mándale un saludo, porque seguramente nos va a estar viendo.
1: Hola, Fer, ya recaíste, ya lo sé.
0: Uh.
1: Este, eh, espero llegues. Eh, me veía así, tenía una, una mirada pesadísima. Tenía 18 años, era la más chiquita de todas. 17 años tenía, perdón, 17. Eh, así, o sea, te lo juro, te lo juro por mi vida, que me veía horrible, ¿no? Y en una de, de sus tribunitas acá, mencionaba físicamente a una niña que le cagaba en la primaria igual exactamente igual a mí rubia, este con brackets este, flaquita y, no, ya ah, ya sé por qué le cago <risa> ¿sabes? o sea, eh, muchas cosas y eh, tantas personalidades la casa de los espejos, le, llamaron, le llaman ahí nos, nos transporta a nuestra infancia nos transporta a, a lugares que nosotros no nos acordábamos yo no me acordaba de muchas cosas, yo la verdad omitía muchas cosas de mi pasado, que me, me podía yo ver en alguien y decir, es que si yo era, o así, así era mi mamá, porque había señoras grandes, obvio, ¿no? Ok. Eh, había señoras grandes, este chavitas, este eh, madres solteras, de todo, de todavía ¿no? O sea, y yo la verdad decía, qué dolor, qué dolor ver a una mujer llegar en...
0: ¿La situación o la condición en la que se llega?
1: Sí, o sea, yo vi llegar a gente en calidad así, o sea, en situación de calle, calidad de calle iba a decir, en situación de calle muy, muy deplorable, ¿sabes? O sea, en donde yo jamás, jamás en la vida creí que yo podría llegar a algo así, sin embargo, hoy te digo que yo no estuve a nada, ¿sabes? O sea, yo estuve a nada, ¿sabes? O sea, porque por mis huevos me salí de mi casa, por mis huevos yo quise hacer mi desastre y yo ya no tenía dónde dormir, así, ay, no, porque, pues, a huevo, no me puedo quedar en la casa de la amiga, de la otra amiga, de la otra amiga, pero, ¿qué estás Uno, ahí, dos días, sí, seguramente,
0: claro. después de tres días, así como de, güey, ya vete a tu casa, o que tu mamá no te busca, o qué pedo, ¿no?
1: Exacto, o sea, porque algo que me caracteriza es todo está bien, ¿no? Eh... Me da hueva, me da pena, no le tomo importancia, no le doy su justa magnitud a las situaciones que tengo yo enfrente. Mm. Por lo tanto, no lo menciona. Y yo, como mujer, digo, soy fuerte, no hay pedo, no, este, ahorita le marco al novio, no, ahorita claro. le marco a mi papá, no, él me lo arregla. Y cuando me di cuenta que ya nadie me podía ayudar, fue de las primeras veces que yo pude voltearme a ver cómo o sea, hacia atrás, en mi vida, a mis decisiones, y es de las veces que más, o sea, donde más sinceramente deseé recuperarme, donde más, des, o sea, donde más sinceramente deseé Sí, donde entró el, el
0: punto de, de, de más como de voluntad de decir sí, sí quiero, ¿no?
1: Sí, no tuve ni siquiera que estar internada.
0: Fíjate, yo creo que aquí estamos como abriendo una parte de, de, del episodio de Tu Vida, que a mí en lo personal me llamó mucho la atención Porque yo llego hace muchos años igual Chavo a, a, a Alcohólicos Anónimos Y decido no quedarme ¿Por qué? Porque no se me hacía atractivo Yo en ti veo 22 años Un internamiento Quizá una, una situación que pudiera ser muy favorable para ti Pero ya con una adicción Ya cuando está la enfermedad desarrollada Es difícil que nos podamos echar para atrás Digo en... Todos los sentidos, ¿no? ¿Cómo es el proceso de que tú sales de tu internamiento tan largo? Porque sí, a final de cuentas es un un internamiento muy largo. Ocho meses es mucho tiempo, según yo. ¿Y cómo te te empiezas a incorporar? No sé si fue así como de salí hoy lunes, mañana martes ya estoy en una junta, en un grupo, o fue poco a poquito, ¿Cómo fue?
1: Estuvo increíble Increíble, increíble Yo ya sentía que iba a salir O sea, como que mis entrañas me decían Ya vas a salir ¿no? eh, Porque me estaba haciendo bien pendeja. <risa> este, cabe mencionar me Cabe mencionar O sea, yo ya, yo ya quería salirme este, Estaba en una parte del proceso En donde escribes y que no sé qué eh, Después de ocho meses Me dejaron salir por primera vez A mi casa Porque la directora se aferraba A que yo estuviera ahí A ¿no? que sufriera A que macheteara muy cañón Yo estaba bien La neta, mis papás en ese punto de mi vida no me caían tan (ríe) bien. Entonces yo estaba bien ahí también. Salgo yo de estar internada un 9 de enero. ¿De acuerdo? Era miércoles. Eh, Salgo yo de estar internada. Eh, Yo ya... Yo ya tenía como que la noción de ciertos grupos. Ok. La verdad es que... Después de tanto tiempo estando internada... Le agarré un amor a mis compañeros... Le agarré un amor al programa, le agarré un amor al estar limpia. Me convencí a mí misma de que sí quería esto, ¿no? Mm, Sí, las circunstancias me llevaron a a otras cosas, pero yo te puedo asegurar que en ese momento, ese ese día, ese solo por hoy, ese día era real, era genuino. Yo no quería volver a consumir. Salgo yo de estar internada y ese mismo día... Entro a una sala de recuperación de Narcóticos
0: anónimos. ¿Esto en dónde? Bueno, eh, me, me refiero, ¿en, ¿en qué programa? ¿Narcóticos Anónimos? En
1: Narcóticos Anónimos. Okay. En, ese, en el mismo internamiento nos iban a dar varias juntas de AA y de NA. Incluso había un compañero, por eso yo sabía que pues, se lo andaba acá, dándole como que sus cobrones la, la, la directora, ya sabrás por qué. Pero era un compañero que nada más por fuerza de voluntad estaba limpio. Pero... Llegaban unos DNA, los cuales me gustaban las juntas porque eran sentados, todos en un circular, y pues como que todos hablaban, como que se reían mucho, como que se llevaban como que muy bien. Y yo así de... Esto no es así como que... Tan muy, cuadrado, tan... Muy... Soy doble ahí, no, tomo, no. Como, como que muy jovial, como que muy... No sé, como que muy light, como que muy tuyo ahorita hablando, ¿sabes? Y me gustó muchísimo, me gustó tanto. Y les dije, oigan, ¿de dónde son? No, pues por acá. Y yo, está súper cerca de mi casa, ¿no? Eh, yo, o sea, ese día, ese día fue como de, yo sé a dónde ir, ¿no? Ya sé a dónde ir. Y efectivamente, ahí llegué. Justamente okay. a ese grupo y me dijeron, Karencita, ¿ya saliste después de tanto tiempo? ¿No? Y yo.
0: O sea, prácticamente Karen, ya te hacían parte del mobiliario sí, de allá. Sí,
1: o sea, pero okay. lo peor de todo es que después de cierto tiempo ya eres como que servidora o ayudas y así. No, yo fui hasta como el sexto mes. Ok. O sea, yo ya tenía un rato ahí. Pero no, la directora no quería que yo tuviera poder o jerarquía. Algún servicio, algún algún servicio. No, la directora quería que yo fuera siempre este, población, ¿sabes? O okay. sea, interna, siempre. Nunca quiso que yo fuera.
0: Fíjate, aquí, aquí, aquí me llama mucho la atención el, el hecho de que Quizá para ti fue un poco más sencillo el adaptarte Por tanto tiempo de estar interna Te es muy sencilla la, la parte de la adaptación a, a poder acercarte a un grupo A ir a una sesión Quiero pensar, ¿ibas a una sola sesión? Porque tengo entendido, hay grupos que sesionan Mañanas, tardes, noches ¿Ibas a una sola sesión? Sí,
1: ¿Cómo solamente es tu un día de la semana Solamente un día de la semana eran mujeres, ¿no? Así, eran mujeres, un día Exclusivamente de
0: Exclusivamente mujeres, ok Ajá. ¿Por, ¿Por qué me llama la atención? Porque... Eh, el proceso de una persona, de una mujer, pienso yo, y seguramente la, las chicas que nos estén viendo van a poder hacer clic con nosotros, de que es más complicado. ¿Por qué? Porque llegas a un lugar donde en su mayoría son hombres, donde inequívocamente está como más señalado el pedo de con la mujer. O sea, es que es un, una adicta, ¿no? Y es más señalado. No, no quisiera mencionar que puede ser bien visto en un hombre y mal visto en una mujer, aunque... A veces pareciera eso, ¿no? Puede ser, o sea, está bien Tener un hijo borracho Pero una hija borracha, no Entonces, esta parte Que que, que yo te digo Este, a mí me llama mucho la atención ¿Cómo es tu convivencia en este lugar? Llegas, hay más hombres, hay más mujeres ¿Cómo se te acercan? Hay, Hay todo un pinche mundo Muy cañón en este pedo ¿Por qué? Digo La banda que que milita, la banda que está dentro de la jugada Sabe perfectamente que llega una compañerita Y no faltan cinco o seis compañeritos Que si nunca habían hecho ni madre en el grupo Ese día quieren estar con ella Y pasarle el mensaje (risa) Cosas de esas Platícanos esa parte
1: Puta ¿Qué te puedo decir yo? La verdad
0: (risa) Dijiste que te quitabas la máscara, dinos la verdad La
1: voy a quitar, mira Llego yo a estar eh, Así, mi primer mi primer junta Mágico, fue para mí mágico. Nunca me había nunca había estado en una junta, jamás en mi vida. O okay. sea, afuera, ¿no? Me lo pasé increíble porque pues me llegaron, me saludaron y, oye, ¿cómo estás? Y no sé qué. Y, ay, súper bien, lola. Eh, se me acerca como que un chavito este, y me empieza a hablar de maquillaje y cosas así. Supongo que trabajaba en eso o algo así. Y la verdad me, me empecé a llevar como súper bien, ¿no? Bueno, en eso me meto yo al baño. Mi mamá tenía mucho miedo. O sea, yo salí y mi mamá tenía miedo. O sea, después de ocho meses, mi mamá seguía teniendo miedo. Claro. Bueno, hoy tiene miedo. O sea, para pronto. Eh, entonces estaba yo hablando con él. Me voy al baño. Salgo. Me estaba esperando en la puerta del grupo. Me subo al gru- me, meto, me subo al carro. Este, y Le dije, perdón, ma. Estaba haciendo del baño. Ah, sí, sí, me dijo un compañero tuyo. Yo intuí que pues había sido con el que pues, yo más o menos me llevaba, ¿no? Pues que no. Resulta ser que era un compañerito por ahí, que que eventualmente, pues sí, me quiso enseñar el el treceavo paso. (ríe) Ok, ok. Tuve muchos altibajos emocionales porque la madrina siempre es como, no, hasta después de un año puedes relacionarte. Y con adictos, no, y con adictos, no, y con adictos, no. Pues bueno, ¿qué creen que hizo Karen? O sea, obvio a mí no me van a decir qué hacer. Yo me voy a ir con un adicto, obvio. Ok. Y tengo una relación con un adicto.
0: Ok. Fíjate, esta parte, yo, yo platicaba previo a esto, eh, que de repente es como muy muy trillado el hecho de que te dicen, ¿sabes que No, con las compañeras, no, eso está mal. Este, te vas a condenar. Todas las maldiciones de los programas, cualquiera que este sea, te dicen que esa relación está condenada al fracaso y demás. En la mayoría, o, o, por no atreverme a decir que en todos los grupos que yo he conocido, este siempre hay una relación, siempre hay una parjita ¿no? Uh-huh. Digo, puede haber una o puede haber varias. Yo he visto que sí hay gente que tiene una relación de muchos años y también he visto muchas relaciones fracasando constantemente, ¿no? En, en un acto repetitivo de yo quiero modificar lo que está haciendo esta otra persona, bla, bla, bla. Tú llegas, te relacionas, digo, quiero pensar que no fue como inmediato, el, el, el proceso que tú ahorita decías, las sugerencias de los padrinos, pinches padrinos que nos estén Ay, viendo, sí. eh, ya, ya no mamen ya, actualícense un poquito, ¿no? Porque, <risa> sí, exacto, actualícense. <risa> eh, sí, actualícense un poco, porque ese pedra cuando... Hace 20 años, cuando yo llego hace 17, 18 años, esa era la sugerencia, ¿no? Un año y no vas a hacer, no vas a coger y no vas a salir. Y no una fiesta y no una novia. Y dices, no mames, a los 25 años, obviamente no buscas eso, ¿no? Buscas sentir pertenencia, buscas sentir un poquito de de empatía de alguien hacia ti y de ti hacia alguien. En este caso, llega a esa parte. ¿Cómo se van dando las cosas? qué va sucediendo, tu aniversario, no sé, platícanos esa parte.
1: Ay, este, para mí son como épocas, pues que recuerdo con nostalgia, ¿no? Porque, ah, o sea, hoy digo, hoy es que hubiera hecho esto, ¿no? Digo, ya pasó, ni pedo, hoy estoy aquí, estoy viva, estoy respirando, estoy completita y agradezco eso a Dios, pero, fíjate, eh, esta persona, mi pareja, me enseñó que la fiesta no se ha acabado, y menos para una niña de 22, ¿no? Mm, me... Era un grupo muy jovial, con jóvenes. Eh, y obviamente de edad, o sea, de todas las edades. Pero pues, sí había más jóvenes. En donde todos los miércoles era ir a los tacos. Este, y los viernes era de, ¿qué vas a hacer? Vamos al billar, vamos al karaoke, vamos a bailar, ¿no? Nos gustaba mucho al Patrick Miller, ¿no? A bailar, que el high-tech, ¿no? Este, mm. o sea, felices, o sea, me... me en verdad me, me transmitió el amor por esto, el amor, el respeto, que es lo más importante, el respeto por esto. Yo no te voy a decir que llegó y me dijo, pues, ¿qué onda, mamacita? Vámonos acá, ¿no? Jamás, jamás, ¿no? De hecho, la que le dijo eso fue ya. Este, pero... No hacía nada, no hacía nada. Yo decía, pues, ¿qué pedo, ¿no? Este, hasta que ya un momento, o sea, le dije, pues es que me gustas, ¿no? O sea, ya... Yo, yo, o sea, es que no me lo decía ¿Qué él. Pedo, yo nah. tenía que decirlo, ¿no? Uh-huh. Este, pero él, él logró transmitirme en verdad que... Eh, eso solo por hoy. Es en verdad solo por hoy. Porque no hay otra Me logró enseñar que la fiesta no se ha acabado. Que las cosas se ponen cada vez mejor. Que lo mejor está por venir. Y que es, no tienen... Él me enseñó una frase bien importante... No tiene nada de malo ser yo. Eh, él es como súper icónico, de que, ay, es súper chistoso y así. Y a mí, como que a veces, como que me daba medio penita, como medio penita ser yo, ¿no? Él, yo compartía y me ponía rojita, ¿no? Este, me ponía así, como que, así, de tomatito. Entonces, pues imagínate, o sea, si era como que, ay. Me me causaba como que pena hablar en público. Ahorita ya lo domino, o bien chingón.
0: (risa) Sí, lo vemos.
1: Sí, o sea, ya no es como que, ay, no me da pena y así, la verdad. Pero eh, él me enseñó a quererme. O sea, a a darme cuenta que soy valiosa, ¿no? Eh, Sí, obvio, 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 eh, cuando la enfermedad de los dos está... ¿Cómo yo te puedo decir? Latente. Ok. Está latente, ¿no? Está acá. Cuando se suelta un poquito pies. realmente a la enfermedad. Sí. Si sí. sí, no, uno no entra la cordura, hay pedo. Claro. Y yo no te voy a decir que hay pedo de que, ay, me bajo del carro y déjame aquí. No. Yo me bajo del carro y te aviento piedras y voy a tu casa y digo esto y, o sea. En ¡La verdad, tóxica. Esto no es ser tóxica! Esto no es ser tóxica. Esto es, esto es estar enferma, ¿eh?
0: Enferma y, y enferma y muy enferma. cañón. Fíjate que, que, que esa parte en la actualidad es como más común cada vez escuchar testimonios como estos de, 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 de cosas que de repente se te salen tanto de control y, y empieza el, el proceso de, de, de culpa por haber hecho lo que hice y entonces después me vuelvo a acercar a la misma persona para decirle ¿sabes qué? ya no lo vuelvo a hacer y es un caos y, y bien atinadamente decías tú ahorita, cuando no hay cordura cuando no hay un poquito de prudencia, un poquito de sano juicio como le quieran llamar chocan, ¿no? Chocan los instintos y provocan un caos. Aquí, aquí, yo ahorita, previo a la entrevista, quiero quiero comentar, te preguntaba yo, ¿cuánto tiempo tú llevas de, en recuperación o cuánto tiempo tú tienes que conoces de, de tu programa? También te pregunté otra cosa. Ahí yo quiero que tú seas quien decida. ¿Cómo, cómo, lo, cómo lo puedes distinguir un proceso de otro? Es...
1: Algo que descubrí hace poquito, como lo comenté. Mmm, obviamente tuve mi, mi internamiento este de ocho meses. ¿Ustedes creen que entendí? Por supuesto que no. tuve seis, He tenido seis internamientos. ¿Y ustedes creen que entendí? ¡No! <risa> La última vez que consumí es tan diferente a todas estas. yo yo siempre escuchaba decir, es que me quedé sin nada, es que ahora sí, ya estoy solo, no, por eso necesito que me ayuden, quiero recuperarme, ¿no? Igual en una junta, yo lo escuchaba tantas veces, y decía, es que el fondo es cada vez peor, te lo juro que yo decía, ay, qué se habla, ¿sabes? O sea, era... No puedo creer, no puedo creer que yo, yo, ay, bueno, no sé sí, si sí, lo puedo creer de mí. O sea, ver a alguien pendejo. Ok. Y tomarle el, o sea, decir, ay, a mí no me va a pasar, no. O sea, es que en verdad es, es tan real, no sé, sea, es tan real esto. Porque estaba yo en el carro, mi novio al lado, diciéndome a mi novio que normalmente me resuelve todos mis problemas. Viendo su celular, viéndome a mí. Y diciéndome, esta vez ya no te puedo ayudar. Y yo, ¿pero cómo, güey? Tú eres el que me resuelve todos los pedos que tengo, ¿no? ¿Cómo le hago? O sea, no, tú, tú dime, más bien, tú, tú dime cómo le hago. O sea, es que me tienes que ayudar. No, ya no puedo ayudarte. A mi casa no puedes ir. A tu casa no puedes ir, a menos que pidas perdón. Y tus papás ya no te quieren internar. ¿Qué vas a hacer? Y yo, bueno, ¿me, me puedo morir? <risa> Entonces no es opción, ¿no? Tenía que entrarle con todo. Me sentí sola. Sola en, esa, en ese cuarto oscuro, o sea, que, que dicen mucho. Ese cuarto oscuro. Estaba de día, yo está, estaba el sol pegándome. O sea, imagínate cruda con el sol pegándote, está de la chingada. Caos, sí. <ríe> en el carro, imagínate, pero en el carro, sin clima, bueno, sin aire acondicionado. Bueno, yo estaba que me moría. No necesitaba estar en un cuarto oscuro para sentirme en el hoyo de mi vida en el hoyo, en verdad, en, en lo peor, o sea, jamás me había sentido tan sola, tan devastada, tan triste, enojada, no, 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 no en verdad, era lo, lo peor que me, y es justamente la diferencia de los anteriores, porque los anteriores eran, bueno mi amor, te llevamos interna, ay mi amor, ya, tranquila, ¿qué hiciste? ¿por qué lo hiciste mi amor? No, sabes mi mamá, manda a chingada mi madre, va igual, peor, mis hermanas, adiós Karen. ¿Qué,
0: ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué, qué decides hacer? ¿O cómo, cómo, cómo tomas tú la decisión importante de querer retomar el proceso de recuperación? De querer, no sé, porque esta parte sí la desconozco totalmente. ¿Decides volver a, a internarte? ¿Decides nuevamente, solamente continuar con un proceso de ir a juntas diario? ¿Cuál, ¿Cuál es esto?
1: Es que pues yo quería internarme, ¿no? O sea, pues, pero es que mis papás ya no creían en mí. Ya no creían en mí, o sea, ya era como... Karen, tú en los internamientos vas y haces tu santa voluntad, ¿no? Soy astuta, la neta, soy bien astuta, soy bien inteligente, soy bien manipuladora. Llego a un internamiento y me agarro a mis pendejos y a mis pendejas y que el director, ¿no? Pues que me lo trato bien, que le digo esto, que le digo esto a la directora. Obviamente, o sea, llega un punto en donde los internamientos mis papás son como de, güey... Yeah.
0: Ahora entienden por qué Cuando les digo que llega una mujer a un grupo Llega el diablo Es precisamente por testimonios como este Y, y fíjate qué interesante El, poder, el poderlo tener como, como tan a la mano Y que lo puedas identificar Constantemente yo veo Que el coco actual de los centros De rehabilitación cualquiera que este sea Es justamente eso no El tema de la recaída Yo, yo comúnmente hasta aquí en el podcast He, he comentado La recaída es algo que que te tiene que mostrar, dentro de Narcóticos Anónimos te dice que el proceso de la recaída, o dentro del proceso de recuperación, la recaída puede ser parte de, y y, y es como para que le pongas como más empeño a ciertas cosas que quizá en otros procesos no le pusiste. Aquí, por lo que tú comentas, esa diferencia crea un parteaguas, en el que tú, Tienes que tomar el camino de la disyuntiva de si voy por acá o voy por acá. ¿Y qué es? es? Hoy, ¿en dónde estás parada? Así de simple. ¿Hoy en dónde? ¿Hoy qué dices Ah, al tema de la recuperación? Fuera del tema de tu novio, fuera del tema de de tu grupo, de tu familia. ¿Hoy, Karen, en qué parte del programa, en qué parte de su vida se encuentra parada?
1: Eh, Fíjate. Me siento un poco alejada de los grupos, por esta onda de la pandemia, eh, eh, porque eh, tiempicito atrás me infecté de COVID, estuve como que encerrada, obviamente no puede salir ni nada, es como que, ay, con permiso me voy a la junta. Eh, hay situaciones que me han llevado como a de, pues, ni modo, o sea, que, se tiene que ser online o, pues, a ver cómo le hago, ¿no? Sin embargo, parte muy grande, o sea, gran parte de la recuperación es el acercamiento que tengo con Dios. Ok. El haber contraído COVID, me acerco a Dios.
0: Sí, te creo perfectamente y totalmente, porque yo también pasé por una situación igual.
1: En serio, nunca, 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 nunca. Aparte bien chistoso, ¿no? Yo ya me sentía bien, relativamente. Eh, mi mamá estaba en otra parte. Mi papá llega a la casa a las 9 de la noche, 8 de la noche. Entonces, pues yo literalmente tenía la casa todo el día sola. Entonces, eh, llegó a un día en donde me estaba bañando. ¡Ay, increíble! <risa> me, me, me llenó de alegría ese día porque perdí el olfato y el gusto. Me estaba bañando y me estaba poniendo mi cremita y todas mis chinches que me pongo después de, de bañarme. Qué huelo, empiezo a oler. Y dije, ay, creo que ya me curé. <risa> Entonces bajé muy feliz. En verdad bajé como que súper contenta, así. Le embarqué a mi hermana y así de que, güey, ya puedo oler. Bajo a la sala y hay como que una partecita, una cupulita y así, donde está la Virgen.
0: Okay.
1: Y así junté mis manitas y yo dije, gracias, 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 gracias por permitirme hacer esto. La verdad me dio muy leve, pero... No por eso, porque estaba sola, <risa> estaba sola en mi cuarto, todos allá abajo echando relajo o saliendo, cosas así, y yo estaba sola en mi cuarto, conmigo, conmigo.
0: <risa> ese pues es un caos, ese es un, un, un gran tema, un gran pedo, sí. ¿por qué? Porque comúnmente la, las personas que como yo tenemos esta enfermedad, siempre hemos buscado esta parte, ¿no?, de, de la fuga, del salirte de sí. ti. Por eso hace sí. rato que yo te decía este que te quites la máscara, que, que, que nos dejes ver quién, quién es Karen y quién vive dentro de Karen, ¿no? ¿Por qué? Porque yo aprendí en algún momento de mi vida que tras una sustancia de la, la característica que sea líquida, sólida, en polvo, en planta o como fuera, yo podía escaparme de mí un ratito. Y yo creo que, que esta parte que, que acabas de platicarnos, como puedo entenderlo, en un, en un punto en el que hay se quiebre, te acercas tú a, a, a tu poder superior, como tú lo entiendes, se crea esa nueva sensación de bienestar. Hace días en la escuela platicábamos que comúnmente cuando alguien se muere, alguien cercano se muere o tú te enteras de la muerte de alguien, te hace reflexionar sobre tu vida. El hecho de que tú estés enfermo o de que tú te hayas enfermado seguramente te, te hizo reflexionar un chingo de cosas, ¿no? Un adicto en consumo constantemente está buscando esa parte de, de acabar con su vida, de la forma que, que lo está haciendo. Uh-huh. En el momento en el que a ti te da COVID, dices, puta, me voy a morir. Uh-huh. O tal vez no, y entra la parte de, a ver, sí, donde quiera que andes, hazme un paro porque ya no puedo, sí. ¿no? Te recuperas de esa, de esa enfermedad, Hoy en día, ¿qué es, lo que, ¿qué es lo que sucede en tu día a día para que tú puedas seguir en, 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 el, en el tema de la recuperación? Para que tú puedas seguir limpia.
1: Al menos un día, tres veces al día, digo gracias a Dios. Okay. Hoy no te podría decir, porque yo creía que mis ideas medio loquitas, así de hace dos, tres añitos, que empezaba en recuperación apenas, este, era que la vida y las energías y no sé qué, la chingada. Hoy no te puedo decir que, que Dios... Hoy tengo, pero uh, hay algo más grande que yo, que siempre está ahí conmigo. O sea, y soy su preferida, o sea, y soy su favorita y el, me ama y le encanto y, y está todo el tiempo sobre de mí porque estoy bien pendeja, ¿no? Eh, porque obviamente lo sé hasta de franelero, ¿no? Así, ay, Diosito, cuídame el carro, ¿no? Ay, Diosito, wey, este ya más que bajen los kilos de más, ¿no? O sea, lo utilizaba de todo menos para lo que era. Eh, ese día, bajo yo con la virgencita, junto a mis manitas, abro los ojos y veo mi, mon, mi primer moneda de NA, de mi primer año. Bueno, mi primer, mi única moneda. De, de, de mi primer año. Ahí. Y, yo, ¿y esta rosa, <risa> digo, mi mamá seguramente la puso ahí, ¿no? En, días antes de que yo eh, supiera que ya tenía covid me dice mi pareja, necesitas acercarte a Dios ya. Eso es lo que necesitas. Y yo, ok, está bien, ¿no? Me meto a mi casa, días después, ahí estoy positivo COVID, ¿no? Encerrada, pues me acercaron a Dios, o sea, claro. las circunstancias, todo esto me acercó a Dios. Hoy, esta felicidad siento de poder estar en una mesa con mi papá y mi mejor amiga? Que fue lo que hice hoy? Es que no, nunca lo había hecho. Esto nunca lo había hecho. Porque yo no podía tener amigas. No podía concebir yo como mujer, como mujer, tener una amiga. Mujer. Era competencia, era te bajé al novio, era me puse peda y pues te dije de cosas, este... Nunca pude, ¿no? Hoy tengo a la mejor persona en mi vida. O sea, que jamás había hecho eso de comer con mi mejor amiga, mi papá. Estar los tres cagados de risa, contando cosas de la vida, diciendo esto y esto. Y diciendo, me siento tan feliz, güey, y no estoy tomando, no estoy haciendo nada. No estoy haciendo nada malo. Porque no es que sea malo tomar, ¿no? Pero es que yo lo considero el tomar algo catastrófico en mi vida. Algo que no, una gente normal diría... Ah, pues me echo una chela. Yo lo veo como de... No, para mí una chela no, no, es lo peor que me puede pasar en la vida. Para mí un, un sueño de consumo. Para mí eh, estar en una situación de consumo... Es lo más triste y doloroso que puedo tener, ¿no? Como mujer te orillas a lugares tan dolorosos, tan oscuros. En donde... No hay de otra cabrón ¿sabes? Donde me quiero morir, güey
0: Claro Justamente, fíjate Yo algo algo que quiero hacer mención el día de hoy Ya como para para ir cerrando La parte del podcast El que yo veo Que la gente que lleva más tiempo que yo O que lleva mucho tiempo Dentro de los programas Es justamente gente que ha tenido que hacer un sacrificio El día Se los menciono No por otra cosa el día jueves a mí me, me, me llamó mucho la atención aquí dentro de la, de la clínica hay diferentes actividades parte de las actividades es que ahorita estamos tratando de implementar que vengan personas de otro lado porque mencionabas hace rato dentro de lo, lo que comentaste de tu internamiento gente de diferentes edades posiciones sociales creencias culturas como lo quieras manejar ¿no? esa, esa magia que, que te da El escuchar a una persona que pudiera ser tu mamá o tu papá, que puedas escuchar a alguien que, porque sucede en los grupos, eh de repente no te sabes llevar bien con tu hermano o con tu hermana y te topas con que en un grupo eres el güey más amoroso o la niña más amorosa con una persona de la edad de tu hermano o de tu hermana, eso te te lo da Alcohólicos Anónimos, te lo da el programa de recuperación que tú quieras. Ella viene los días jueves o ha venido los días jueves a acompañarnos a a dar una junta. Para mí tiene tiene un chingo de que ver o un chingo de relación. El el hecho de que el día de hoy tú hagas un servicio con que también te puedas seguir manteniendo limpia. Creo que esta parte, ahorita todo lo que que tú nos quisiste regalar, todo lo que nos pudiste compartir, sé que detrás de, 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 de la pantalla va a haber mucha gente, chicas... Va a, haber, va a haber cabrones que también van a estar así como de, güey, pues yo estaba pasando por situaciones así, ¿no? El hecho de que, de que muchas veces las recaídas, las recaídas dicen comúnmente se puede identificar como el fracaso total, ¿no? Para las personas que tenemos la enfermedad. Sí. Y realmente no, yo te decía, el, el proceso de que tú puedas darte cuenta que en algo hiciste, que hubo algo que hiciste mal, pero que lo puedes mejorar y querer regresar, creo que, que eres muy afortunada. ¿Por qué? No toda la gente tiene la oportunidad de volver a regresar. No toda la gente tiene, tiene el chance de la vida, de Dios, de como lo, tú lo quieras entender, de poderte volver a sentar en una junta después de haber vuelto a, a donde uno anduvo. Yo, un, un, un punto que, que yo te pudiera comentar es, a veces se fondea más dentro de, del programa, se viven cosas más complicadas. ¿Por qué? Porque ya no hay el, el elixir ese que te hacía fugarte. Para concluir, ¿Tú cómo consideras el día de hoy que pudiera ser impactante en tu vida el programa de, de recuperación que tú sigues y qué beneficios te ha traído en general?
1: Es que todo. Yo no tenía vida. Yo no tenía decisión. No tenía escuela, no tenía novio, no tenía amigos, no tenía familia, no tenía salud, no tenía importancia en mi aspecto, no, no aspecto físico, ¿no? Porque, pues, obviamente que el make-up, ¿no? Así de que, ay, maquillaje y ya, ¿no? Pues, obviamente, tú te ves bien, ¿no? Eres de buen ver, ¿no? Pero, obviamente, o sea, por dentro, gastritis, este, no me he cambiado las ligas de los brackets en tres meses, ¿no? Seis meses, eh, así, o sea, ese tipo de, de imagen, ¿no? Uh-huh. O sea, como que nada más de aquí para acá, ¿no? Este, me quitaba el maquillaje y ojeras este acné no 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 muy prominente así que digas ay guau wow, cuánto pero se notaba que comía mal se notaba okay. en la piel en, en mis granitos no en todo eh, en todo en todo se ve reflejado inclusive en la eh, estoy en dentro de recuperación y cuando me, como que me voy alejando hasta la gente de, de mi alrededor se da cuenta me dice mi papá hace tiempecito estás a punto de recaer Karen ten mucho cuidado ten mucho cuidado con lo que haces ¿no? y me volteé a ver y así uñas larguísimas vestida diferente como estoy ahorita este así diferente a, diferentísimo a lo que ahorita podría yo decirte ahorita me siento tranquila bien porque todo está funcionando como no como yo quiero sino como Dios me está dando la fortaleza para aguantar ¿no? Eh, han, han habido situaciones que hoy me han hecho decir Ya no puedo más Pero hoy siento que no le puedo fallar ya A, a, a lo que creo yo de mí Hoy sí. yo creo que soy una buena amiga Y yo no le puedo fallar a mi amiga Yo no le voy a fallar a mi amiga muy bien Hoy creo que soy una buena hija Y no le puedo fallar a esa buena hija Que yo creo que soy no le puedo fallar a mi mamá. No porque sea mi mamá, sino porque yo creo que soy buena hija. No porque mi mamá, o porque mi amiga, o porque mi novio. No, 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 no. Eso no, no tiene importancia. Hoy soy fiel a lo que yo creo. Y yo creo que soy una buena persona. Yo creo que soy buena novia. Creo que soy buena amiga, creo que soy buena hija. Y no le voy a fallar a lo que yo creo hoy.
0: Yo, yo me atrevo a preguntarte, para, para concluir ahorita con, con, con esta entrevista, el poderte decir... ¿Cuál es el el ideal que tú tienes en cuestión programa-vida? ¿Qué esperas que te dé el programa el día de hoy? ¿Qué esperas recibir o qué esperas de beneficio a consecuencia del programa?
1: Los beneficios, la verdad... Es que yo no puedo obtener nada si yo no hago nada por obtenerlo. Eh, A mí el programa por sí solo no me va a dar nada... Yo, neta, tengo que hacer esto. Tengo que estar sirviendo. Yo tengo que compartir. Yo tengo que, am- o sea, platicar con mi madrina, ¿no? Tengo que platicar con mis compañeros. Tengo que ace- acercarme a ese pinche compañero que me zurra los huevos. Pero tengo que hacerlo. ¿Por qué? Porque sé perfectamente que si no lo hago, que si me hago la que. Ay, no mames, está bien pendejo. Ay, no mames, me caga la madre va a pasar exactamente lo mismo, yo voy a creer que mi fondo de sufrimiento fue ese, y, no, y nunca va a haber más, no mames, cada vez fue peor, y peor y peor, y yo decía, ay como que cada vez es peor y peor y peor, ya lo escuchaba, era, es demasiado trillado, en este pedo de doble A y N y todos los grupos, siempre es súper trillado, el fondo es peor y que no sé qué, siempre, siempre todo el mundo dice lo mismo, y jamás se me, me entró por la, por la cabeza, o sea, entrar por aquí, salía por acá, jamás le puse atención real, a lo que esa persona me estaba diciendo, a lo que ese ruquito medio raro que decía No le presta atención okay. o yo, yo no espero que el programa me dé nada Si yo no estoy dispuesta a dar nada a cambio
0: ¿Y qué estás dispuesta a darle al programa?
1: Estoy dispuesta O sea, y también a, ayer en, Estábamos hablando en una clínica eh, Diciendo Yo estoy dispuesta a dar todas no Yo voy por todas, padrino <risa> Es lo que siempre dicen yo estoy dispuesta a dar mi hoy ¿Por okay. qué? Solo por hoy Estoy dispuesta a dar mi hoy Por no consumir otra vez Por no llevarme esa copa a la boca Hoy lo, Hoy, 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 hoy Estoy dispuesta a dar todo mi día hoy Y hoy puse mi día a manos de, en manos de Dios En verdad Y fue de los días más hermosos que he tenido en mi vida
0: Fíjate qué chingón... Porque constantemente... Digo, yo también igual que tú... O que mucha banda que nos va a estar viendo... Eh, Había un punto en el que yo decía... ¿cómo, ¿Cómo está esta madre de que solo por hoy? ¿no? Si yo le digo a mi padrino... Padrino yo me quiero echar una chela dentro de un año... Pues sí güey... Si quieres en un año vemos... ¿No? Nada más hoy güey... Hoy, hoy ven... Y ahorita que, que tú haces mención de esta parte... Como tan simple... Como decir, güey, redúcelo a algo muy sencillo, muy fácil. ¿Por qué? Nosotros somos personas, yo no sé, en mi caso soy alguien que quiero hacer por aquí, por acá, por acá, por acá. ¡Puta! ¡Un caos! Y de repente es así de, güey, tranquilo. Vete a tu junta, siéntate, escucha, comparte. Acércate a alguien que consideres tú que, que, que puedes ayudar, un nuevo. transmítele un poquito de ti. Y, y algo bien chingón que, que yo había platicaba acá... Les decía... Atrévete a cambiarle la vida a alguien... Y ese alguien puede ser tú... Te agradezco mucho el que, el que te hayas tomado el tiempo para poder venir... Te agradezco mucho el que, el que nos hayas permitido conocer un poquito más de Karen... Seguramente esto... No solamente para mí... A mí me sirve un chingo... Te lo digo a manera personal... Me sirve un chingo... Pero estoy seguro que detrás de, de, de esa pantalla... Va a haber un sinnúmero de personas que esto que tú acabas de decir, que esto que tú nos acabas de platicar, puede que le cambie su vida el día de hoy. Muchísimas gracias. Esperamos que, que, que pronto podamos hacer más y más cosas. Todo esto con, con horas de, de, de continuar con el tema de la recuperación. Te lo agradezco mucho. Y te digo, solamente ya para terminar, este, la máscara es tuya. Nosotros nos encargamos de quitarte la máscara. Tú decides si te la quieres volver a poner. Tú decides si quieres volver a, a ponerte la máscara de buena, de, de todo, o te sigues así. Les pido, por favor, también, este, si quieren seguirnos en redes sociales, que estén al pendiente de todo lo que vamos a ir avanzando, porque constantemente vamos a estar subiendo contenido para avisarles cuáles serán los siguientes invitados. También para preguntarles, cuál de, según ustedes, a quién les gustaría que pudiéramos sentar a quitarle la máscara tienen alguna persona que conozcan, un padrino que esté haciendo ahí mamadas de honestidades, mándenoslo aquí, le quitamos la máscara al puto, ¿va? Síguenos en Facebook, quítate la máscara, en Instagram, en la clínica Dilupi, e igual también en Facebook y seguimos pendientes. Muchas gracias.